0: Willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Martin mit
1: meinem Kollegen Michael Stiller und meinem Kollegen
0: Jan Scholzen. Ja, so langsam äh, stellt sich der Sommer ein, und äh, wir haben heute die letzte lange Podcast-Sendung vor der Sommerinspektion. Was ist die Sommerinspektion? Ab nächster Woche hören Sie in etwas kürzeren Folgen das ein oder andere. Marketing oder Vertriebskonzept einfach mal so kurz auf den Prüfstand für fünf bis sechs, sieben Minuten, da, damit Sie jede Woche tatsächlich auch äh, etwas aus dem Maschinenraum hören. Wir inspizieren ähm, die, äh, große ja, Maschine, die, die große Maschine, die große Maschine Genau und freuen uns dann wieder ähm, am, ab dem ersten Augustwochenende, ähm, Sonntag, wieder mit einer langen Podcast-Folge.
1: 4. August, für mich nicht alles täuscht. Ja, da genau. Sind wir wieder. Da
0: sind wir wieder voll und ganz am Start, aber auch, wie gesagt, durchgehend durch den Juli äh, mit kurzen Folgen. Ja, das war genug der Vorrede. Wir haben heute wieder unsere erste Maschinistin hier als Gast, <lacht> Frau Tanja Hölger. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
2: Ja, hallo. Danke, dass ich nochmal da sein darf.
0: Beim letzten Mal hatten wir uns die Frage gestellt, ähm, wozu. Brauchen Unternehmen überhaupt noch Marktforschung? Und da hat Tanja Hölger, Geschäftsführerin von Heute und Morgen, äh, Rede und Antwort gestanden. Und Heute und Morgen, das ist so viel äh, Ehre, äh, darf ruhig sein. Ähm, Heute und Morgen ist, auch, ist nominiert äh, vom BVM, dem Bundesverband der Marktforscher, für den Innovationspreis 2019 mit der Methode Brand Motivation Circle. Also Brand Motivation Circle. Ja, also herzlichen Glückwunsch schon mal zu dieser <lacht> Nominierung. Ja, danke. <lacht> Gut, ähm, ausgehend von dieser Frage, äh, die wir geklärt hatten, ähm, inwiefern Marktforschung auch heute noch durchaus sinnvoll ist, qualitative und quantitative Marktforschung, haben wir uns jetzt gefragt, äh, Ja, wie wird denn Marktforschung sinnvoll oder wirksam umgesetzt? Du hast auch schon mal... Mich ja die ein oder andere Erfahrung gemacht. Ne?
1: Ja, die, die große Frage ist dann ja häufig, äh, wie nähert man sich denn jetzt dem thema Also, wir machen mal Marktforschung. Oder können wir das nicht mit Marktforschung lösen? Ist ja das, was, was äh, so von Kundenseite das sicherlich auch bei dir ganz häufig mal aufschlägt. Die Frage ist aber, wie, wie näher ich mich denn mit dem Thema? Weil der, ich sag mal, der, der Baukasten der Marktforschung, oder der, der, der Werkzeugkasten, der ist ja immens. Es gibt ja wahnsinnig viele Methoden und, und woher, äh, wie näher ich mich denn mit dem Problem? Welche Methode ist die passende für, mein, für meine Fragestellung oder für mein Problem?
2: Ja, also dafür sind wir da. Genau dafür sind wir die Experten. Äh, das heißt, ich brauche alle Fragen, 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 Fragen von allen Unternehmen, wo die sagen, das will ich wissen, das will ich wissen, das will ich wissen und dann fängt das große Sortieren bei mir an, also dann muss ich entscheiden, ist das eine Frage, die ich, sage ich mal, standardisiert beantworten kann, die jeder beantworten kann, muss ich da zielgruppengerichtet vorgehen oder muss ich eher qualitativ vorgehen, was wir ja auch beim letzten Mal hatten, also muss ich da wirklich jede Person erstmal verstehen, was da in ihr abgeht zu dieser Fragestellung, also das ist dann wirklich unsere Aufgabe und dann muss ich entscheiden, also ich sage mal, Dafür haben wir einen riesigen Werkzeugkasten und die muss ich als Marktforscher kennen, sowohl quantitativ als auch qualitativ. Was ist hier jetzt richtig? Also äh, um mal ein einfaches Beispiel zu nennen, also wenn es jetzt darum geht, eher kreativ zu arbeiten, dann weiß ich halt schon, das ist eher eine qualitative Fragestellung. Also es wird keiner für sich ganz alleine vorm Rechner, ähm, sage ich mal, höchst kreative Lösungen oder sowas produzieren oder ja. den Service der Zukunft entdecken, sondern da muss ich natürlich auch helfen mit Kreativtechniken in der Moderation, das können äh, Workshops sein, das kann äh, von der Dauer ausufernd sein bis hin zu Co-Creation-Workshops, also wo Mitarbeiter und Kunden und Experten zusammenkommen. Also da weiß ich halt, okay, das sind hier explorative Fragestellungen, da muss ich auch explorativ äh, rangehen. Dann gibt es andere Fragestellungen, wo von Anfang an klar ist, ähm, da will ich belastbare Aussagen, also da muss ich auf jeden Fall, sage ich mal, eine größere Stichprobe, weil der Auftraggeber will hier wissen, wie viel Prozent oder sonst was oder welches Konzept kommt besser an. Kurze ja.
0: Zwischenfrage, was heißt belastbare Ergebnisse? Sind die Ergebnisse des Co-Creation-Workshops nicht belastbar?
2: Doch, die Ergebnisse des Co-Creations äh, sind natürlich auch belastbar, indem sie natürlich Impulse geben. Aber welche mhm. jetzt zum Beispiel der Ideen, die entwickelt wurden, ähm, sage ich mal, am erfolgsversprechendsten ist, das werde ich nicht unbedingt über okay. äh, eine kleinere qualitative Stichprobe, weil das hatten wir ja vorhin schon, ja. Äh, beim letzten Mal psychologische Repräsentativität sagt mir noch nicht, A ist besser als B, ähm, das muss ich dann natürlich an einer etwas größeren Stichprobe ähm, evaluieren, wo ich dann sagen kann, okay, jetzt kann ich mit Überzeugung sagen, 70 Prozent ihrer Kunden möchten lieber, dass sie die Produktidee weiterentwickeln als diese oder sowas. Ja. Hm? Also ähm, mhm. und äh, das muss ich dann wissen oder ich muss natürlich wissen, sag ich mal, wenn es eine spezielle äh, Pricing-Frage ist, was für Methoden gibt es da, Gabor Granger oder Van Westendorp, Van Westendorp. also das Westendorp. sind alles so Instrumente, die die wir in der Marktforschung haben und dafür das muss unser Auftraggeber nicht kennen. Mir ist das Wichtigste, der muss alle Fragen auf den Tisch legen. Also der darf muss da auch ganz offen sein und halt auch sagen, was will er danach beantwortet haben. Und dann ist es eigentlich unser Job als Experten zu sagen, das können wir mit der und der Methode, da brauchen wir das und das Verfahren, da muss ich danach, weiß ich nicht, eine Faktorenanalyse und Clusteranalyse oder eher eine logistische Regression, das ist für den ja egal. Also das ist mein, meine Aufgabe.
1: Ja, aber ist es echt so? Also das hört sich jetzt gerade so ein bisschen an. Lieber Kunde, lesen Sie bitte nicht das Kleingedruckte. Geben Sie uns einfach mal ganz kurz Ihre Fragen. Also da sind schon so zwei Themen für, für mich mhm. drin. Das eine ist, häufig, was ich so erlebe, ist, man kommt jetzt auf die Idee, man ringt sich mit dem Kunden durch, hey, wir müssen echt mal irgendwie in den Markt gehen, mal mal eine Befragung machen auf einmal merkt man, das ist wie so ein, so ein Aufatmen in, dem, in, der, in der Organisation und Fragen prasseln von allen ja. Seiten ein. Ne? Also es, dann geht es nicht mehr nur noch um die Kundenzufriedenheit, da geht es auch um die Produkte, um das Pricing, um äh, Servicequalität, um, um alles. Es wäre so Punkt 1, mhm. meist bei mir schon ein kleines Projekt, um, um ehrlich zu sein. Und Punkt 2 ist, äh, aber lässt du den Kunden dann im Dunkeln? Also sagst du, ja, okay, wir haben jetzt die passende Methode für Ihre Frage gefunden, die heißt übrigens auch von Westenhoff Befragung glauben Sie mir das passt schon.
2: <lacht> Nein, also ich glaube, das ist der Unterschied. Ich würde auch immer sagen, wir machen Beratung oder auch leiten Handlungsempfehlungen immer auf empirischen Ergebnissen ab und nicht nach Bauchgefühl. Das unterscheidet uns schon mal ein bisschen von manch anderen Beratern, die es so in der Welt da draußen gibt. Nein, aber auf die ersten Aspekt möchte ich nochmal eingehen, den du ja auch ganz richtig ausgeführt hast, von wegen auf einmal prasselt alles Mögliche. Auch das gehört natürlich zum Sortieren dazu, zu sagen, okay, das ist überhaupt noch integriert oder das sprengt den Rahmen oder ist eigentlich schon eine ganz andere Fragestellung und wäre damit auch schon ein ganz anderes Projekt. Also auch da muss man offen sein, was die Grenzen sind. Ich meine, zweite Grenze, die es auch immer gibt, die haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen, ist Timing. Also sehr häufig ähm, heißt es dann, ja, wir wollen das, 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 das alles wissen, aber das brauchen wir in zwei Wochen. Also auch da muss ich dann natürlich sagen, nee, da müssen wir das, 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 das streichen, weil <lacht> ich kann nicht in zwei Wochen irgendwie 30 Tiefen Interviews führen, egal wie viele Interviewer ich einsetze und ihnen dann danach auch schon die inhaltsanalytische Analyse machen plus noch den Bericht und die Ableitung. Also da muss man irgendwie sagen, okay, wie können wir uns die Salami technisch an, welche Frage ist denn jetzt von oberster Priorität? Meistens braucht man ja auch nicht alle gleich sofort in zwei Wochen. Mhm. Und dann sage ich mal, also das ist halt das ganz Wichtige, dass man am Anfang sich die Zeit beim Briefing, aber dann auch im Kick-Off wie, sage ich mal, können wir hier jetzt idealerweise vorgehen? Und das ist dann auch unsere Aufgabe, da den Werkzeugkasten immer aufzumachen. also Und da auch immer wieder zu verstehen, okay, was will der Kunde, was ist eigentlich dringlich, was ist auch fördergründig? Manchmal muss man auch die Fragen hinterfragen, die ein Kunde hat. Also häufig hat sich das ergeben, sage ich mal, dass ein Kunde, weiß ich nicht, eine Kundenzufriedenheit anfragt, aber eigentlich ging es dann letztlich darum, eine Marktsegmentierung zu erstellen. ja Also wenn man da mal tiefer, also nicht jedem fällt das ja auch so einfach gleich auch da sein, Wissensbedarf zu äußern. Ja. Oder so. Da muss man sich ganz viel Zeit nehmen. Und das, ähm, äh, sage ich mal, wir kennen den Werkzeugkasten. Wir kennen, glaube ich, jedes Instrument da äh, drin und ähm, wofür das ist. Und das diskutieren wir dann einfach gemeinsam aus.
1: Gibt es denn aus da, deiner Sicht da Punkte, wo sich ein Kunde gut vorbereiten kann? Also wenn ich mir so überlege, gerade so im Maschinenanlagenbau, da ist selten ein Marktforscher dabei. Äh, häufig kommt ja ganz Reift die Idee sehr langsam, dass man, dass man Marktforschung ja auch im B2B-Segment <lacht> durchführen kann, mhm. überhaupt. Aber wenn kein Marktforscher dabei ist, wie bereitest du den oder wie, wie steuerst du den Kunden dahin, dass du ein gutes Briefing hast?
2: Mhm. Ähm, ja, indem ich einfach immer wieder frage, auf welche Fragen wollen Sie von der Marktforschung antworten? Was sind für Sie in Ihrer täglichen Arbeit, sei es als Produktentwickler, sei es als Vertriebsmitarbeiter oder so, Fragen, auf die Sie Antworten haben möchten? Und ein bisschen auch, was sind Hypothesen? Also wo hat man mhm. vielleicht immer bisher auch gedacht, also unsere Kunden sind auf jeden Fall so und so. Oder ähm, für die ist das A auf jeden Fall wichtiger als B. Also wo man mal auch sagt, okay, hier will man auch mal das Bauchgefühl mal abgesichert haben, ja. ob das tatsächlich so ist, weil wir wissen ja, nur sehr unzufriedene oder nur sehr zufriedene Kunden äußern eigentlich ähm, ihre Bedarfe oder nehmen Kontakt auf. Aber der große Bauch und das Geld wird ja eigentlich, sage ich mal so, mit dem resignativen Teil da in der Mitte gemacht. Und da ist natürlich ganz wichtig zu wissen, wann kann so eine Zufriedenheit ganz schnell umschwenken in was mhm. Negatives oder in was Positives. Ja. Also und da nähern wir uns an und ich glaube, es wird auch dann, also nur wenn wir Fragen beantworten können und auch vor allen Dingen neue Fragen stellen, was soll denn danach anders sein? Also was mhm. wollen Sie denn beispielsweise im Marketing optimieren, dass Sie dafür Informationen, also was genau fehlt Ihnen denn aktuell im Marketing, dass Sie nicht jetzt die Marketingunterlage erstellen können? Ja. Also äh, wissen mhm. Sie nicht, wie der Kunde aussieht oder wissen Sie nicht, äh, welche Nutzenargumente von Vorteil sind? Also so nähern wir uns dann da an und unterstützen dann einfach und das ist mit der wichtigste Prozess eigentlich einer jeden Studie, damit wir danach, sage ich mal, nicht dran vorbei geforscht ja. haben oder alle dann da sitzen, oh, das wussten wir schon oder das, meine wichtigste Frage ist ja gar nicht beantwortet oder wie ja. auch
0: immer. Also hier wird das Fundament für den Erfolg oder die Wirksamkeit der, der Marktforschung ja. gesetzt in einem ordentlichen Briefing. Ich habe zwei, drei Sachen hier aufgeschrieben, so als kleines Zwischenfazit, also eine Priorisierung der Fragestellung, vielleicht auch so etwas wie Hypothesen, die mhm. äh, oder scheinbar äh, schein, ähm, wie sagt man, ähm, na, jetzt fällt, fällt mir das Wort nicht ein. Einfach nur Schein. Einfach nur Schein. <lacht> <lacht> Nein, scheinbar offensichtliches, was man also. Ergebnisse, von, die man erwartet. Äh, genau, äh, Ergebnisse, die man erwartet. Ähm, und hier ist natürlich das Thema Vorbereitung wichtig. Du hast auch noch als dritten Punkt gesagt, Zeit ist hm. gleichbedeutend mit Qualität oder erhöht die Qualität. Auf der anderen Seite ist Zeit natürlich auch Geld. Und wenn man sich mal zusammensetzt und die Tagessätze rasseln so durch, das ist ein Zielkonflikt sicherlich auch. Das ne? ist auf jeden Fall ein
2: Zielkonflikt, aber das ist einer, an dem man nicht sparen sollte. Also lieber spart man dann, sage ich mal, vielleicht an der Stichprobe und verzichtet darauf, die allerkleinste Subgruppe, auch noch differenzieren zu können mhm. oder so, äh, wo ich dann sage, ist das jetzt wirklich wichtig, dass wir jetzt noch wissen, wie 35-jährige Männer im Vergleich zu, weiß ich nicht, 25-jährigen Männern ohne Kinder oder wie auch immer äh, da mhm. ticken. Ähm, da kann man natürlich immer noch viel einsparen im Feld, aber das A und O ist natürlich, wenn man eine Studie durchführt und die danach ein Unternehmen nicht voranbringt oder alle da sitzen und nun dann ist es natürlich erst recht rausgeschmissenes, Also dann, das ist der Tod der Marktforschung, ja. wenn das passiert. Deswegen ist, sage ich mal, so ein Kick-off und man kann den auch etwas effizienter telefonisch machen. Ich würde aber immer sagen, also an der Stelle sollte man nicht sparen. Mhm. Genauso wie man auch einen guten Fragebogen, sage ich mal, nicht in 24 Stunden äh, fertig haben kann. Da sollten natürlich auch nochmal Fachabteilungen und so weiter drüber gucken, sollten nochmal prüfen, sind aus meiner Sicht alle relevanten Fragen drin. Also ein gewisser Zeitdruck ist gut für ein Projekt, weil es auch meistens äh, oft zu Effizienzeffekten kommt. Aber zu viel Zeitdruck äh, kann natürlich auch dazu führen, dass äh, nach, am Ende alle irgendwie frustriert sind. Also der Forscher, der Auftraggeber und die, die mit den Ergebnissen arbeiten müssen. Also das wäre traurig. Aber ich fand jetzt
1: so ein, ein wichtiges Punkt, um, um das nochmal im, im Fazit auch zu unterstreichen, was du gerade gesagt hast, ist, ist ja, dass ich schon wissen will, was will ich mit diesen Ergebnissen machen, ja. weil ich erlebe es halt wirklich sehr oft bei Kunden, mhm. dass es halt Studien gibt, auch teilweise halt sogenannte Busbefragungen, die immer wieder gemacht werden, mit den gleichen Kunden wieder gemacht werden, die über Jahre sich dann in Schubladen irgendwie anhäufen, aber eigentlich wird da gar nichts mehr mitgemacht und irgendwie kommt dann auch so ein bisschen dieses Gefühl auf, Herr Marfo macht ja gar keinen Sinn für uns, bringt ja nichts.
2: Ja, genau. Also dazu darf es nicht kommen. Also äh, man muss, auch, also ich finde, gute Marktforscher ähm, oder, oder, sag ich mal, da sehe ich auch unsere Aufgabe ist, auch Fragen zu stellen. Also ich glaube auch manchmal ähm, verzwacken sich Unternehmen vielleicht auch ein paar Fragestellungen, die vielleicht, wo man auch gar nicht unbedingt das Ergebnis haben will. Aber auch da müssen wir natürlich helfen, dann jemanden dahin. Das ist nicht nur so, sag ich mal, auf der Oberfläche oder dann, ähm, sage ich mal, ja, ist alles nice to know und sind ja auch schöne Geschichten und wir wissen jetzt, ein bisschen mehr, ähm, wie Isolde eigentlich denkt und dass die ja irgendwie so glücklich äh, äh, mit unserer Lösung ist oder so, sondern dass man auch unbequeme Themen angeht, dass man halt mhm. auch sagt, ähm, gut, wo. Wo knall, knirscht es hier und haben Sie auch schon mal die und die Aspekte beleuchtet, haben Sie das auch schon mal im Vergleich zu Ihrem größten Konkurrenzprodukt zum Beispiel mal betrachten lassen von einem Kunden, ja, also, dass wir da auch nochmal, wie können wir das da auch, sage ich mal, an vielleicht auch so Schmerzpunkte, Triggerpunkte oder so rankommen, das sind nicht per se Fragestellungen, wo jeder Auftraggeber gleich sagt, hip, hip das wollten wir schon immer mal wissen. Ja. Aber da kann man natürlich auch sagen, also ich meine, letztendlich entscheidet der Auftraggeber, ihn soll die Marktforschung voranbringen, also ich kann keine Studien, ähm, sage ich mal, aufzwingen, aber ich kann natürlich helfen bei diesem Reflexionsprozess und kann mhm. halt sagen, gut, ist das dann schon mal beleuchtet worden? Und ganz wichtig ist auch, dass uns gesagt wurde, wozu liegen schon Erkenntnisse vor? Also ich finde, man muss auch nichts doppelt und dreifach untersuchen. Ne? Mhm. Also auch da finde ich, bin ich durchaus für eine Effizienz und auch äh, Akzeptanz von Wettbewerbserkenntnissen. <lacht> so, ich muss nicht alles selber erfragt haben. Also, sondern dann frage ich lieber, was ist noch offen geblieben nach der mhm. Studie? Und meistens gibt es Fragen.
0: Ähm, ich finde diesen Umsetzungsgedanken, den müssen wir gleich nochmal ein bisschen äh, vertiefen, den finde ich nämlich zentral wichtig, weil sonst bekommt, äh, verkommt Marktforschung zu so einer Fingerübung, wie du es gesagt hast, hier immer wieder die gleichen Fragen gestellt. Das ist äh, dann für die Schublade und das wäre schade. Ne? Ähm, was ich aus eigener Erfahrung, bevor wir zur Umsetzung äh, gehen, Leider beobachte, ist dieser sogenannte Hindsight-Bias. Also ähm, Erwin Grosche, ein, ein, ein ähm, Kabarettist, glaube ich, äh, ist er, hat man gesagt, im Nachhinein war die Zukunft doch sehr vorhersehbar. Ja? Also das heißt, nach, nachher äh, sagt man, naja, das wussten wir ja eh schon, also das, ähm, ich, bei den Skeptikern und den Kritikern der Marktforschung dann immer so, ah ja, wussten wir, wie geht ihr damit um? Oder gibt's mhm. da, gibt's damit äh ja, es das gibt da ein Argument oder gibt es eine Technik, wie man das vermeiden kann? <lacht>
2: ja, also ich vermeide das insofern aber gerne, dass ich entweder ähm, dem Plenum oder auch der Geschäftsführung vor die Fragen stelle, was die glauben, was überhaupt äh, geantwortet wurde. Mhm. Ähm, also man, und die uns das dann auch äh, zuschicken, weil man kann dann sehr schön sagen, okay, da hatten sie auch ein gutes ähm, Gefühl für, weil ich sage mal, nicht alles ist ja... Mega anders, als man ah. bedachte, dass vielleicht, äh, sag ich mal, der Kunde tickt. Aber manches überrascht doch eigentlich immer. Und äh, da kann man halt sehr schön dieses Auffangen von wegen, ja wussten wir ja alles schon. Also mhm. da kann ich ja sogar empirisch zeigen. Also Sie hatten alle gedacht, das wäre hier nicht so wichtig ist aber super wichtig für die Kunden. Und was ich aber auch manchmal schön finde, ist gerade bei, sage ich mal, bleiben wir bei dem Beispiel Kundenzufriedenheitsbefragung, auch mal Mitarbeiter einschätzen zu lassen. Also die, die auch am Kunden dran sind, was glauben die denn, wie wir bewertet wurden? In der Regel ist es so, also fast immer bisher in der Vergangenheit, dass die Mitarbeiter deutlich kritischer sind ja. als die mhm. Kunden. Und das kann natürlich auch nochmal so ein Selbstbewusstsein in so einem Unternehmen geben. Ne? Zu zeigen, hey, ihr müsst euch gar nicht so klein machen. Klopft euch mal auf die Schulter. Also die Kunden finden schon, dass ihr, weiß ich nicht, super erklären könnt oder ähm, an der und der Stelle eigentlich einen tollen Service bietet oder so. Also Und auch so kann man das vermeiden, dass man dann danach so diesen Effekt hat, oh, wussten wir schon alles, weil mhm. es klaffen eigentlich immer an irgendwelchen Stellen Unterschiede auf. Und dafür, wie gesagt, da bleiben wir nochmal beim Auto, was wir beim letzten Mal hatten. Abländlich zeigt mir schon was. Also ich kann ja die Straße erkennen, wenn auch nur zehn Meter. Mit dem Fernlicht kann ich halt noch weiter gucken. Ja? Also, und ich sehe vielleicht ein paar neue Dinge, aber trotzdem sehe ich natürlich auch das, was weiterhin vor mir liegt und was ich schon mit dem ablendlicht gesehen habe. Mhm. Also. Okay,
0: super. Ja, kommen wir zur Umsetzung. Also wir sind ja bei der Wirksamkeit von, von Marktforschung. Zahlen, Daten, Fakten, vielleicht auch Geschichten sind schön und gut und augenöffnend, aber am Ende des Tages geht es ja nicht nur darum, Zahlenkolonnen zu erstellen, sondern eben jetzt vielleicht auch eine Veränderung anzustoßen. Oder ja. ein Weiter-so kann ja auch eine, kann ja auch eine, eine Möglichkeit <lacht> sein. Ja, das oder? kann auch eine Möglichkeit mhm. sein.
2: Ähm, nee, das finde ich auch ganz wichtig. Also ich finde, gute Marktforschung oder auch bei einem Projekt, ähm, also und auch im Angebot versuchen wir das immer schon darzustellen, ist zum einen dass wir erstmal keine Datenwüste abliefern. Also <lacht> man danach nicht mit einem 250-seitigen Bericht und, und den Zahlen alleine da sind, sondern dass wir natürlich schon nochmal Erkenntnisse liefern. Und wenn ich die Fragen vorher kenne, da muss ich auch, sage ich mal, den Mut haben, jede Frage danach beantworten zu können, weil ansonsten habe ich ja irgendwas falsch gemacht. Also, mhm. und da sind wir nochmal bei dem Punkt, muss der Kunde jetzt unbedingt wissen, was eine Faktorenanalyse ist oder nicht? Ja, das kann er, wenn er möchte. Aber ich sag mal, für den Erkenntnisgewinn finde ich es jetzt gar nicht so wichtig. Also, ja. wir können es, ja, und wenn einer da mehr wissen will oder auch noch gerne die Faktorwerte kennt oder alternative Lösungen, dann kann der das alles in so einem Anhang finden oder äh, bei der Betriebsmarktforschung anfragen. Aber ich würde sagen, vorne brauchen wir uns nicht äh, damit zu beschäftigen, wie sind wir zu den Ergebnissen gekommen, sondern eher, was sind denn die Ergebnisse und welche Empfehlungen leiten sich daraus ab. Und dann muss man immer wieder bedenken, auch als Auftraggeber, die Mitarbeiter sind nicht gewöhnt, tagtäglich mit Marktforschung umzugehen. Also das ist nicht deren täglich Brot hier, Prozente oder vielleicht womöglich einen qualitativen Bericht, äh, sage ich mal, der sich schön liest und mit O-Tönen zu haben, sondern da muss man danach natürlich auch helfen. Hier, wie gehen wir jetzt in die Umsetzung? Was bedeutet das eigentlich für uns auch als nächste Arbeitsschritte? Und da sehe ich auch einen ganz wichtigen Teil der Marktforschung, nicht mit also sage ich mal, mit der Ergebnislieferung aufzuhören, sondern dann zu sagen, was wären jetzt eigentlich die nächsten Steps? Also jetzt müssen wir eigentlich mit der Produktabteilung, sage ich mal, die noch mal sensibilisieren genauer. Ähm, wo drückt der Schuh? Was sind die Triggerpunkte? Dann müssen die noch mal neu weiterentwickeln. Dann sind wir wieder ein Sparringspartner, sage ich mal, zurück. Und irgendwann sagen wir vielleicht, okay, jetzt haben wir es, glaube ich, so gefunden. Und dann sind wir natürlich wieder im Bereich der Marktforschung, wo wir sagen, ja, jetzt müssen wir mal gucken, war das eigentlich der richtige Weg, wo wir waren? Also es reicht ja nicht, dass man einmal gesagt hat, das ist wichtig, sondern da muss man natürlich wieder überprüfen, bin ich denn auf dem richtigen Weg? Habe ich die Erkenntnisse eigentlich bedarfsgerecht umgesetzt oder nicht? Und das heißt eigentlich wieder befragen. Und äh, deswegen ist das eigentlich ein Prozess. Also das ist nicht eine einmalige Studie. Schön, dass wir es mal gemacht haben und Ihr neuer Kollege, du kannst mal in die Studie von vor drei Jahren reingucken, da steht alles drin. Ne? Das wäre schön, wenn es so ist. sondern Nein, danach muss mit Ergebnissen gearbeitet werden. Ansonsten wäre die Studie, äh, sage ich mal, also dann kann man auch Romane lesen, die sind, glaube ich, noch unterhaltsamer. Also bei aller Selbstkritik. Also, wir geben uns schon viel Mühe, aber da, da gibt es doch bessere Literatur. Also.
1: Aber ich glaube, an der Stelle ist auch nochmal wichtig zu betonen, dass man sich halt auch mal über die Grenzen der Ergebnisse im Klaren sein muss. Also ich habe so vor Kopf eine Studie, die, 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 die ich mal begleitet habe, also nicht durchgeführt, das hat ein Mafo-Institut gemacht, leider nicht ihr. <lacht> ähm, aber äh, da, da wurde halt in einer qualitativen Gruppenbefragung dann nochmal die Frage gestellt, äh, würden Sie das Produkt kaufen? Mhm. So, und dann haben vier von zehn gesagt, ja, also war es auf einmal eine 40-prozentige Kaufwahrscheinlichkeit. Ja. So. Und ich glaube, da ist aber auch nochmal wichtig, dann zu pointieren, zu sagen, wie, also da sind wir wieder bei dem Wort belastbar, ne? also mhm. was kann ich denn jetzt mit den Ergebnissen wirklich anfangen? Mhm.
2: Nee, auf jeden Fall. Und das heißt für mich aber auch genau mit solchen Ergebnissen nicht alleine lassen, sondern dann auch die entsprechende ja. Interpretation dazu liefern, warum sowas immer überschätzt ist. Ich sag mal, man muss ja auch immer bedenken, wenn es sogar noch ein Vertrie also ein erklärungsbedürftiges Produkt ist, ja, also was Vertriebspartnern jetzt irgendwie verkauft werden muss, da kann ich ja nie und nimmer, sage ich mal, schon berücksichtigen, wie gut wird der Vertrieb das eigentlich, sage ich mal, dann dem Kunden auch erklären. Also ja. ein schönes Beispiel ist immer die Riesterrente. Also das Produkt war gut, der Vertrieb hat es, sage ich mal, verhindert, weil aus mehreren Gründen, die Provision war schlecht, er hat selber nicht verstanden, aber ähm, ich sag mal, es wurde noch nie <lacht> so viel Marketing für ein Lebensversicherungsprodukt gemacht, dass Kunden selbst zu ihrem Versicherungs Berater gegangen sind und gesagt haben, ich will eine Riester-Rente, also das gab es ja nicht, dass hm. Kunden gesagt haben, ich will jetzt unbedingt eine Lebensversicherung, sondern nein, die haben irgendwie gelesen, der Staat gibt mir Geld, ja und äh, das ist doch gut, also der Staat beteiligt sich daran, ja und so teuer ist das eigentlich. Also ich sag mal, alle Argumente wurden gut getriggert bei den Kunden, die haben auch auf einmal gesagt, finde ich toll, will ich haben und dann hat der Vertrieb gesagt, na, also eigentlich ist ja so eine klassische, Le oder vielleicht sogar so eine Kapital, also die auch am Kapitalmarkt investiert, ja viel besser und so. Also weil hm. klar, Vertrieb ist auch immer irgendwo Provision und da wurde nicht dran gedacht. Also da hätte ich vorher auch gesagt, das verkauft sich wahrscheinlich aus Sicht der Kunden wie geschnitten Brot, aber nun kaufen die wenigsten irgendwie, sage ich mal, gerade auch nach Lebensversicherung im Internet. Es hat sich jetzt schon etwas gewandelt. Wir mm. reden ja auch von einem Produkt, sage ich mal, was vor, weiß ich nicht, 15 Jahren auf den Markt kam oder so, aber ich muss beim Produkt oder Produktpotenzialen immer alle Randgebiete, ich muss die Wettbewerberprodukte natürlich berücksichtigen. Das habe ich ja noch gar nicht, wenn ich eine Attraktivität eines Produktes abfrage. Also das ist ja nur spontan, käme das für mich in Frage oder nicht, wenn der Preis stimmt so ein bisschen. Ja. Also ich kann so ein bisschen die Likability, aber Potenziale muss ich ganz anders berechnen. Also da muss ich natürlich Wettbewerb berücksichtigen. Da muss ich auch in irgendeiner Art und Weise Vertrieb berücksichtigen. Wie stark ja, genau steckt der denn also, auch dahinter? Ja. Steht der dahinter? Würde der zum Beispiel dieses Produkt überhaupt pushen aus seinem Portfolio. Ja, also kann ja sein, dass der sagt, schön und gut, aber ich verkaufe lieber weiterhin die Heim und Hof oder so.
0: Ist natürlich das Thema Incentivierung oder äh, Zielsetzung, was sind die Vertriebsziele äh, zentral, da sollte man vielleicht auch mal einen Podcast zu machen, vielleicht Man kann aber
2: natürlich, und das darf man auch nicht vergessen, Vertriebe motivieren mit positiven natürlich Feedbacks ja. der Kunden. Ja, also häufig ist es natürlich, dass Vertriebe erstmal nur die Einwände sehen. Also ich bin ja oft genug auf Jahresauftaktveranstaltungen, dann steht dann der Marketingleiter, macht, uh, 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 wir haben jetzt das und überhaupt, und der Vertrieb, also ich stehe dann unten irgendwie so im Plenum und der Vertrieb sagt, nein nein, das, das wird mein Kunde schon gar nicht und überhaupt, das floppt und so. Und wenn man dann aber sagt, nee, wir haben auch Marktforschung gemacht und das und das sind die Hauptnutzenargumente und so, dann geht ein Vertrieb auch ganz anders auf die Straße. Also auch für den ist es manchmal gut, sag ich mal, den mit Marktforschungserkenntnissen auszustatten. Also das sollte nicht nur was der obersten Riege sein, die dann da still und heimlich die Erkenntnisse hat, sondern sowas muss auch durchs ganze Unternehmen getragen werden, gerade positive Ergebnisse.
0: Ja, dann sind wir bei dem Thema Umsetzung aus meiner Sicht soweit durch. Was wären denn so klassische No-Gos in der äh, in der Marktforschung? Wo was ist äh, was gilt es auf jeden Fall zu vermeiden? Also ich glaube eine Sache. Ähm, ich, ich möchte jetzt nicht dir die Antwort wegnehmen, aber äh, was mir eben äh, was aber ich, ich machst einfach. Ja. einfach. Ich bin gespannt. Ich
2: habe noch gar keine. Nein. Nein, der,
0: der, der Punkt ist, also man priorisieren, das ist positiv gesagt oder hypothesengestützt vorgehen, Nie, man darf nicht alles wollen, das, das ja. wollte ich sagen. Ja. Also das, das wäre so ein klassisches No-Go, ähm, um einfach ähm, die Marktforschung wirklich zu einem Erfolg zu führen, sollte man dieses No-Go vermeiden, aber ja, was gibt es
2: sonst? Es gibt natürlich auch sowas wie methodische Artefakte, also ich sag mal zum Beispiel, wenn man Wichtigkeiten abfragt das machen wir schon lange nicht mehr. Mhm. Weil das ist natürlich auch eine Überforderung der Person. Also sowas ermitteln wir indirekt statistisch, ohne jetzt da ins große Detail zu gehen, weil Wenige können das sagen, also bleibt mal jeder bei seinem Beispiel, sage ich mal Mitarbeiterzufriedenheit, da kann keiner sagen, ist es jetzt wirklich wichtiger für mich, dass ich mich mit meinem Kollegen richtig gut verstehe oder, sage ich mal, dass die Sekretärin, äh, sage ich mal, mir äh, zuarbeitet oder dass mein Chef mir ein Lob gibt. Also das würde jedem schwerfallen, dazu zu sagen, was ist jetzt eigentlich für mich wichtig. Ähm, das wäre zum Beispiel ein klassischer Fehler, weil wir merken dann immer die Anspruchsinflation? Alles ist natürlich wichtig. Ja, es klar. gibt ja nichts, also genauso wie beim Produkt. Wenn ich sage, ähm, wollen Sie, äh, dass das noch Feature noch dran ist? Ja. Also ich sag mal, ähm, dann das sind so klassische Fehler, die man natürlich machen kann, ähm, weil einfach das auch zu viel Interpretation führt. Mhm. Also zum Beispiel, äh, mein Lieblingsbeispiel ist immer, alle Auftraggeber haben immer Angst, Gehalt in einer Mitarbeiterbefragung abzufragen, weil die immer sagen, es äh, wird ja eh am schlechtesten bewertet und ist wahrscheinlich das Allerwichtigste. Dann sage ich, ja, wenn man das direkt abfragt, äh, wird das wahrscheinlich auch so kommen, weil keiner würde natürlich sagen, sein Gehalt <lacht> ist unwichtig. Ähm, wenn wir aber das indirekt statistisch ermitteln, wie wichtig, dass überhaupt für eine Bindung im Unternehmen ist und ähm, ob man den Arbeitgeber weiterempfiehlt und ob man gerne zur Arbeit kommt, dann sehen wir immer, dass es mindestens 20, 30 Kriterien gibt, die sehr viel wichtiger sind als Gehalt. Also Und das relativiert natürlich auch nochmal so ein bisschen. Und ja. ähm, das ist schon wichtig, dass man solche Fehler zum Beispiel nicht macht. Also es hat sich einfach einiges getan oder einfach nicht auch sagt, hier Produkt A, B und C und jetzt kann ich danach sagen, wenn ich nicht den restlichen Wettbewerb, äh, das ist auf jeden Fall hier 40 Prozent, äh, wird das von allen Kunden gekauft oder so, wäre auch eine klassische Fehlinterpretation ja. und No-Go. Äh, und alle kommen danach zu mir an und sagen, äh, wir haben mal gerade einen Marktanteil von 2% erreicht oder so. Also, ähm, ja, also da, da muss man einfach auch die Grenzen aufzeigen. Mhm. Also das ist wichtig. Also man muss auch sagen, was schafft man? Und genauso, weiß ich nicht, ein Stichwort, wir hatten es ganz zu Beginn, Innovation. Also da muss man einfach auch mutig, also wenn es um Innovationsprozesse oder Kunden oder Experten oder auch Delphi-Befragung oder sonst was, da muss man immer sagen, das ist mutig, da reinzugehen, weil es ist ergebnisoffen. Also ich kann ja nie garantieren, okay, danach kommt eine Hammer-Innovation ja. raus. Ich kann nur sagen, ich habe das fachliche Repertoire, sowas gut zu moderieren. Ich habe den nötigen Werkzeugkasten, Kreativität, sage ich mal, ein Stück weit mehr zu stimulieren. Aber was am Ende rauskommt, also ich kann leider noch nicht Gedanken lesen und auch keine Garantie für Ergebnisse geben. Okay. Aber es lohnt sich, das mal zu machen. Es gibt viele Aha-Erlebnisse. Hört sich spannend an.
0: Das Orakel von Delphi. Genau. Ähm, vielleicht zum Abschluss noch eine Frage. Zu ähm, so etwas äh, eine Steilvorlage, aber was würdest du sagen, woran
2: erkennt man ein gutes
0: Marktforschungsunternehmen?
2: Ich finde gar nicht, dass das eine Steilvorlage ist. Die schön, also eigentlich natürlich fast immer erst am Ende <lacht> eines Projektes, aber wahrscheinlich geht es ja darum, wie kann ich das vorher ein bisschen abchecken. Also ich glaube, Vieles ist natürlich einfach, sich auch mal bei Kollegen umzuhören, hey, mit wem habt ihr eigentlich gute Erfahrungen oder nicht. Also, ich glaube, Empfehlungsmarketing ist hier ganz, ganz wichtig, mhm. weil man natürlich nicht von der Website erkennen kann, wie gut die Leute dahinter sind. Also, das ist so mein erster Tipp. Das zweite ist, ähm, sich sonst auch ruhig mal Referenzprojekte oder Referenzen nennen zu lassen, wo man vielleicht auch mal ein paar Fragen äh, stellen kann. Und das dritte ist natürlich auch den persönlichen Kontakt zum Institut suchen. Also es ist und bleibt ein People's Business. Ähm, ich würde nicht mal sagen, dass das Projekt eins zu eins identisch ist, wenn ich es mache, als wenn es ein Kollege macht. Also jeder hat da natürlich auch so ein bisschen seine Handschrift. Ich würde nicht sagen, es ist methodisch völlig anders oder sowas. Das wahle ich nicht. Aber ähm, natürlich muss es auch irgendwie passen. und hat der Kunde das Gefühl, dass ich die Fragen auch verstehe. Also, oder reden wir aneinander vorbei? Ähm, fühlt man sich denkt das Institut weiter in der Angebotsphase, also macht es alternative Vorgaben, gibt es ein Debriefing, also so nach dem Motto, nehme ich jetzt einfach stumpf Copy and Paste, das sind die Fragen, hier ist unser Untersuchungsdesign, oder sage ich, ja okay, man könnte optional auch das machen, oder nehme ich den Kontakt auf und frage, geht es nicht eigentlich eher darum, also ich glaube, daran kann man ganz gut schon so ein bisschen abchecken, denkt sich jemand wirklich in unsere Fragestellung ein, mhm. oder macht er jetzt Schublade auf 0815, da haben wir unser Standardinstrument und ganz wichtig ist, nicht nur nach Preis zu gehen. Also. Ich kann nicht auch genug dafür sensibilisieren.
0: Genau, also Preisverhandlungen sind ja legitim. Wer bei unserem Podcast genau. schon mal zugehört hat, weiß, wie Preisverhandlungen funktionieren.
2: Nein, aber wichtig ist natürlich wirklich, also das will ich nochmal ergänzen sagen zum Briefing auch einplanen, dass es wahrscheinlich ein Debriefing gibt. Also das ist nicht damit getan, sage ich mal, einmal so ein Papier rauszuschicken, selbst wenn man glaubt, da ist eigentlich alles Nötige drin. In der Regel haben wir immer noch Fragen und dann muss der Ansprechpartner auch fachlich zur Verfügung stehen. Also da bringt uns niemand aus dem Einkauf weiter. Äh, wenn ich da jetzt frage, gut, ist das und das auch ein relevanter Aspekt oder brauchen wir diese Frage zwingend, weil das würde eine andere Methode bedeuten. Also solche Fragen gilt natürlich im Vorhinein zu klären und äh, das muss man auch einplanen und das muss man auch als zeitliche Ressource in der Angebotseinstellung einplanen, dass man dafür Rede ja. und Antwort steht.
0: Gut, ich glaube, dann sind wir soweit durch. Ja. Sollen wir ein Fazit ziehen? Gerne. Okay, also es beginnt mit Prioritäten setzen, Hypothesen formulieren, sich auch Zeit nehmen, trotz Zeitdruck Zeit nehmen, eben äh, um die Fragestellung zu klären und eben das Briefing. Ne? Das ist ja. das A und O.
2: Ja, auf jeden Fall. Also wenn da was vergessen wurde, kann ich am Ende, also dann fange ich ja wieder von vorne an, ja. also dann ist das Timing erst recht für die Katz. Genau, auf das Wichtigste fokussieren, mhm.
1: genau, schon, schon wissen, was möchte ich überhaupt anfangen, also was was wie soll die Arbeit weitergehen?
2: Ja, und auch Prioritäten, also was ist nice to know und was ist must ja. have, ja, also weil meistens muss man sich, einen Tod muss man oft sterben, ja. Dann Hinblick auf Umsetzung,
0: ne, sagst du schon, also was soll angegangen werden, ja. um, also die Umsetzungskomponente wirklich ähm, mit aufzunehmen, vielleicht auch in einem Umsetzungsworkshop oder wie auch immer, ja. also mit, mit das implementieren. Ne? Ja, also, nicht, also
2: Marktforschung kann mehr als nur Fragen beantworten. Ja. <lacht> Wir können mehr, man kann unser Wissen noch besser anzapfen.
0: Okay, No-Gos äh, vermeiden. Ähm, und ganz wichtig, ja, die persönliche Chemie muss, glaube ich, stimmen, weil es, äh, du sagst, es ist ein People's Business, also ja. ähm, die, die, äh, die Zusammenarbeit und die Qualität hängt am Ende nicht nur vom Marktforscher, sondern eben auch von der Gegenseite ab, ähm, genau wie in der Beratung auch, ne, Micha? Ja, das ist schon sehr ähnlich, ja. <lacht>
1: <lacht>
0: Gut, ja, dann darf ich mich an dieser Stelle... Sehr herzlich bei dir, Tanja, für dein abermaliges Kommen äh, bedanken. Ganz ja, toll. war schön Lieben bei Dank. euch. <lacht> <lacht> Vielen Dank und äh, ja, wir verabschieden uns äh, an dieser Stelle äh, schon mal und nochmal mit dem Hinweis, dass wir in die Sommerinspektion gehen, ab nächster Woche. Genau. Das ist äh, ab dem 7. Juli, dort hören Sie in kurzen Sommerinspektionen, <lacht> äh, was es ähm, sonst so noch gibt an äh, Konzepten, an Fragestell Fragestellungen und äh, wir hören uns dann zu einem langen ähm, Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb wieder
1: am 4. August. Wenn Sie vorher jetzt in der Zeit auch zufälligerweise im Urlaub sein sollten, nutzen Sie Zeit. Schreiben Sie an jan-podcast.de oder michael-podcast.de Ihr Feedback, Ihre Kritik oder auch Themenvorschläge oder Themenwünsche. Wir freuen uns darüber.
0: Genau. In diesem Sinne. Einen schönen Sommer. Bis Tschüss.
1: Dann. Tschüss.